0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是啊、呃，今天的时间是2021年的9月9号24点哦。那在今天呢，我们要跟大家在聊几啊、呃、五则的这个国际新闻里头啊，我先跟大家先报告一下，因为第一则的话，我们要聊一下我们的邻居菲律宾哦。菲律宾的总统呢，现在呃，现在现在现任总统杜特蒂哦，杜特蒂对。杜特地呢，然后他现在宣布呢，就是愿意来就是参选这个副总统的这样的一个角逐哈。那他到底现在有些媒体在讲说，哎呦，你好像在跟你的那个女儿在演双簧，到底怎么一回事？我们待会来讲哈。那另外的话就是金正恩呐、啊，深夜大点兵啊，为了要庆祝就是呃朝鲜朝鲜人民共和国的一个国庆哈，然后他出来了，发现一件事情哦，大家都我去看那个照片的话，发现。天呐，金正恩变瘦了，而且变帅了，为什么会这样子呢？那但是呢，大家也在讲一件事情，他为什么今天没有在讲话呢？那到底是怎么一回事？那我们晚一点来做跟大家做分析。那第三则的话，就是韩国总统在半年以后就要准备要选举了。好，那在选举里头的话，其实韩国每次的总统选举都会遇到一个问题，就是什么问题？就是贫富差距的问题。这一次也不例外。那这一次到底整个一个选选情会怎么样？文在寅。所这个等于说是所在的这执政党到底有没有办 法？ 再重新的这等于说能够维持他的政权哦，那这是很值得我们去继续观察的。那另外的话，呃，美国呢好像出现了财务危机哦。然后耶伦的话他已经讲了，就是说如果在你这个美国你不再负责任的话，很可能哦你就没办法履行公债了。那怎么一回事呢？还有的话就是美国的，你知道美国、哦、他们现在他们除了就是陆海空三军之外，底下的话海军有分成，就是海军跟海军陆战队。那空军的话有分空军跟太空军哦。那这个宇宙军里头的话，到底？他们现在,在里头，他们现在第一个要防范的敌人到底是谁呢？那这是我们第五则新闻要跟大家来探讨的。OK， 好，那我们就很快的，我们进入到就是我们要讨论的第一则新闻哦。第一则新闻在讲的就是说，杜特地呢，他将选呃菲律宾的副总统，那他长女啊、哦，就是莎拉，就是宣称说她不角逐二零二零年、二零二二年的大选。那美呃菲律宾的一个总统杜特地呢，他昨天在接受的就是现在的执政党来为提名哦，他将在民。明年参选副总统，但是呢，在最近的许多的民调里面。反而是他的女儿哦，莎拉，他所得到的民调是最高的。但是大家可能不知道，莎拉呢跟杜特地本身呢，他们两个分属于不同的政党<咳>。那所以呢，莎拉就讲说：“好啊，爸爸出来的话，那我就我就不要出来了。哦”好，他就不想出来选了。那这当中有一些媒体就在猜测，他们他们父女俩其实是在演双簧。那对于这整个一个这样的一个状况，我不晓得说 ，Denis 你怎么来看这样的菲律宾的选情呢？
1: 对菲律宾的选情确实很有趣哦，就是杜特地他自己本身扮演的一个角色，在在菲律宾也是挺有争议的。我们在台湾通透过各种媒体，我们就知道菲律宾过去在杜特地的带领之下，他打击打击所谓的犯罪或者打击黑帮打得很大力，可能可能甚至是用大家可能想象不到的这种非法正义的方式在打击犯罪。那这样的一个做法呢，呃，虽然有争议，可是确实让很多菲律宾的一些民众是喜欢的。已经跟大家分享过，我从我有菲律宾的学生哦，甚至他是菲律宾的国家的这个运动对队的这个选手呢，他曾经在我的我的教室上，还有包包括到我的办公室来跟我分享，为什么那么多人喜欢杜特地？虽然外媒或者是西方民主国家看起来好像他是一个狂人，可是对于很多的菲律宾民众来说，他的做这个做法是符合菲律宾需要的。那所以杜特地呢，虽然是很多争议，可是在菲律宾的这个民调跟各种的迹象显示。他还是有一定的声量。那至于说他的女儿呢，跟他之间确实是不属同于同属于不同的阵营。他女儿真的就像九六所说的，出来公开的讲说，他们家只会有一个人继续在公家的。<咳>继续在政府的职务当中，但是没有，但很多人都不相信，因为他女儿毕竟现在名呃名义是很高的，后续到底会怎么走，我觉得还有还有待观察，毕竟还有点时间哦、喔，毕竟是明年的选举，还有点时间。可是现在比较关注的是说，杜特地他代表的这个声音，然后杜特地他自己想自己就是在自己的政党当中会不会有比较强的人人选出来，这个人跟他的关联又是什么？那杜特地他在整个的。呃，菲律宾带领菲律宾，除了内政之外，杜特地外交，尤其是跟中国的关系，也是备受质疑的。在菲律宾有很多人，之前我大我们如果大家记得的话，南海的相关争争端哦，杜特地的态度是非常清楚的，他觉得跟中国菲律宾跟中国是没有得没有得冲突的。甚至他自己会会去讲的很可 怕， 就是如果菲律宾要跟中国冲突的话 呢， 你你飞机还没飞起 来， 中国飞弹就打过来。类似这样的 话， 从做一个总统的口中说出 来， 很多的菲律宾人是觉得很不很不能谅 解， 很不能理解。可是到底是内政还是外 交， 哪一个会比较让菲律宾人买 单？ 菲律宾人看见的到底是对外的关 系， 还是国内的这些毒品 啊， 或者是黑帮肆虐的问 题？ 我觉得这个是会在菲律宾大选当中一个一。一个呃，讨论的关键的这关关键的呃关键的一个部分哦。那我觉得我自己会觉得说，杜特地他的接受副总统的提名已经是非常特别了，因为他的年纪也不小。那接受副总统提名，势必代表着菲杜特地，而且如果当选的话，代表的是杜菲律宾的未来的路线，恐怕还是会延续杜特地时期，不论在内政还是外交上，尤其对台湾来说，可能外交政策是更为值得注意的。也就是杜特地的稍微的河中或甚至是轻中的路线哦，这个我觉得是在菲台湾的南部值得观察的一点，因为菲律宾会影响整个南海的局势嘛。对，是啊
0: 。好，那所以呢，这就是杜特地这一边哦。那我们必须讲说，在整个杜特地。这个我们在南边的话有菲律宾的杜特地哦，然后在北边的话呢，其实就有朝鲜人民共和国的金正恩哦。那金正恩呢，他在就是呃九号的时候呢，就是透过了朝鲜的朝鲜中央电视台呢，他就播放喽，播放他们在呃就是。深夜的时候，在金日成广场呢进行所谓的一个军事的一个游行哦。那这是游行比较特别的一个地方，因为它是要庆祝啊朝鲜人民共和国的一个国庆。那在呃这个游行里面呢，最主要一个阅兵，它是阅兵最主要阅的是哪些兵呢？是民兵还有警察的武力组织哦。那本来预测的会出现的，包括弹道飞弹。或者一些战略兵器呢？这一次居然都没有登场，而且更特别的是哦，因为大家知道，在很多这样这样呃，像不管是朝鲜共和国也好，或者是中国也好领导人穿的衣服呢，其实都会被呃这个媒体非常的重视，因为为什么？因为他们所穿的衣服里面其实会有代表一些炫号的一个释放哦。那这一次金正恩他所穿的衣服是什么？他穿的居然是一套西装，而且呢，他。重点是，大家如果去找他的现在的，就是这一次的阅兵的影片，可以发现他的发型也跟上一次不太一样哦。就是平常我们大概印象中的所谓的金正恩发型哦，好像也不太一样。这在当中到底有没有散发出怎么样的一个讯息，要告诉大家什么事情呢？不知道。而且重点在于呢，在呃去年的整个就是呃北就朝鲜呢，它本身的一个就是。呃，这个阅兵典礼当中啊，那金正恩他是有说话，但是这一次的话，他居然都没有去发言，而反而是让朝鲜劳动党的一个书记啊，叫李日焕，他还发表一个演演说，他就讲说，必须要呃，整个朝鲜人民共和国必须要一心团结啊，然后呢，才能够度过现在这个难局。对于这样的很奇特的、跟过去都不太一样的这样的一个阅兵哦，哦，不晓得说 ，Daisy 你觉得说这当中包括那个金正恩他所穿的衣服跟他所表现出来的这个状况，是不是有一些特别的讯号要释放呢？
1: 我觉得是哎、欸，我觉得从我之前大家是说他的健康状况有问题，所以他瘦了很多嘛。当然，这个我觉得呃一很大一部分原因应该是因为健康的关系。可是现在他健康慢慢恢复之后呢，看起来出来的出现的这个露面的机会也变多。可是露面之后，大家会发现他的形象上面，就像九二你所形容的，他的形象上面有做做一些改变。嗯，那我会觉得有一些外面已经开始做解读，就是说他到底想要传递什么样的讯息？我觉得有一个部分的可能是他想要从从。重新打造他的领导人的形象哦，毕竟父他的父亲，他的父亲跟祖父，他们那个年代需要的是一个非常强大的、强有力的样子。那。在他祖父父亲跟祖父的年代，虽然是强人，可是整个的这个在军方的掌控，还有这个呃军军方将领，感觉起来哎，都跟他的都都非常听命于他的父父亲这个祖父。金正恩上台之后呢，他很积极的想要建立这个威严，可是毕竟还是大家会觉得他有点年轻，所以他一路想要打造一个新的领导人的形象，正在正在磨这个琢磨当中。那现在我觉得他重新出来之后，他所要行做的形象，就是他是一个。他是一个新生代的领袖，新的世代的领袖。我们不要看北韩好像很封闭，可是北韩也是有年轻世代哦、喔嗯。新的世代的金正恩，新时代的领袖，他要打打造这个样子。其实跟他自己的形象有关的一则呃一些新闻，最近比较值得注意的是他在整个劳动党内的一些人事的布局，对，尤其在军方的布局。他在军方的布局里面，最近做了一个很明显的，也是蛮蛮值得注意的一个调动，是他把军队里面的他最近提升了一个四星上将哦、喔。嗯这个四星上将叫做英文叫做 p a r d n Chong， 我没有看到任何的翻译大家可能没有注意到这个新闻。他提升这个上将是北韩的非弹部队的指挥官，他把这个上将提升到一个四星级的，而且四星上将，而且呢，他也把他提升在劳动党的位置，也把他提升到非常的这个重要的这个委员会当中。这个这个布局呢，让大家觉得，哎，金正恩考虑的是。现在他在军中的左右手看起来也是有一个不同的落、不同的这个想法，在策略上面，北韩会更加的重视所谓的飞弹的部队，因为这飞弹指挥指挥官会更重视飞弹的部队。那是不是在军事上面，未来北韩已经做好了可能要对日本、对韩国，甚至对亚太地区，在飞弹的部署上面有什么样的重要的布局？这个是让大家会去怀疑的。再来呢，金正恩的这些题。这些提点的这提就做出来的这些人事布局，也让人家觉得，作为一个领导人，有点像是作为一个领导人，他重新告诉大家说：“哎，现在的军方，我我怎我有什么样的人事安排？我的思维，我的国家的战略，然后我的整体的形象，形象做改变，我的思维战略也跟以前不一样。”那我我个人会觉得，年轻的金正恩，我就就说还算是年轻的金正恩，他把，他把他自己可能呃以前这种。父亲祖父这种非常独裁的形象，稍微的要转变成为诶比较亲民、比较爱民。然后他最近他提出来的，包括了这个呃气候变迁的问题，包括了农民呃什么干旱的问题、食品短缺的问题，有点像是贴近群众路线。我不知道他是像是不是像哪一个、像哪些哪些人学的。中国最近也在走群众路线，所以我觉得他是他试图的在转型当中。那这个转型到底是好还是坏？我觉得对他来说可能是比较好的发展，可是对。周边的国家来说，是不是代表着他他会有更多的动作？这个是值得观察的。北韩实在是太扑朔迷离了。但我不知道大家觉得金正恩瘦下来之后是不是比较好看？是欧巴的样子吗？看起来好像也不是。但是，对，但我相信啊，对他的支持者或者对于北韩劳动党来说，他的一些转变应该应该带应该是应该是这个这个呃，应该是会会让人民喜欢的吧？至少北韩的人民。
0: 是 哦， 那然后刚刚 呃， 就是 Dennis 所提的那一位 哈， 那一位军方的这个首领 呢， 他叫做普正天 哈， 那叫普正天 那， 所以 呢， 他本身 呢， 的确 哦， 因为他曾经 呢， 在六月的时候 呢， 他。它是被降级的哦，然后它现在又重新被拉上来哦，所以说在这整个一个就是呃，应该是说北北韩的这样的整个一个，就是朝鲜人民共和国，它本身的在作为这些军事调整当中的话，是不是代表金正恩有一些新的一些想法跟一些思考的一个逻辑哦？那我觉得都值得我们接下来再仔细的再去观察。OK， 好，那你说他到底帅不帅？我觉得嗯，的确是比以前好看多了。
1: 我觉得跟他就是我们
0: 说说人要跟自己比嘛，我们不跟别人比。我觉得金正如果跟自己比的
1: 话，应该是有变帅
0: <笑>。对，那不过呢，刚刚刚刚 Dennis 在提到了，就是说这整个一个年轻世代的这个观念哈，那必须讲，就刚刚我们在呃，就是节目刚开始的时候，我也跟大家稍微聊到日本的现在的一个状况哦。日本他们现在呢也开始吹起了一个感觉上是吹起了一个世代交替风哦。那这个部分的话，我觉得说也到了应该该呃做一。这算是世代交替的时候，那当然，这个我就必须要稍微碎嘴一下，就是台湾了。我觉得台湾的政治政坛是真的应该要赶快做一个世代交替了。嗯，好，没事，好，<笑><笑>就觉得每天打
1: 开电视都差不多的人。对，二十年如一日，对都有看到新的人
0: 。对，我觉得说真的，该让年轻人上来。这个还真的不是只有执政党在演党问题，我觉得都一样啊，都真的是要做一点时代交替了。好，那我们在谈就是这一样哦，在一个谈时代交替这件事情上，那韩国的这个等于说总统选举呢，已经剩下呃半年不到的时间了。那这当中的话，就是呃，因为现在文在寅整个集中在啊，他在在就是他的外交跟经济政策上面，他是外交跟经济。上。这上面呢，其实一直被在野党在攻击哦。那这整个在攻击的状况之下呢，那接下来整个韩国的他这样的一个算是总统选举里面，因为韩国在这个呃文在寅当时起来的时候啊，那时候他就是要讲说他打破所谓的贫富差距哦。那没想到呢，就包括了他一上来之后，他所任用的这些官员呢，可能在当中，我们在之前国际新闻 DJ Talk 也跟大家聊过哦，有很有,有一些官员呢，他们就进来说有一些贪污的一些状况。况，甚至呢，包括了就是一个房价呢，尤其是首尔的房价哦，是越来越高。那这造成了整个就是韩国民众的普遍的不满，那这也会变成了执政党哦想要再继续执政的一个非常大的一个阻力。那对于这样的整个一个韩国的一个动向，我不知道 Dennis 你怎么去看文在寅，尤其是最近的一些动作，还有接下来整个韩国政坛，你觉得他们会怎么走呢？
1: 韩国的韩国最近哦、喔，我们我们最近在谈文在寅的时候，其实会发现文在寅他在最后一年非常的积极耶，就是之前我们讲的那些那些计划，包括半导体啦、电池啦、疫苗啦，他其实昨天哦、喔、又去又去做这个啊韩国一个很大的造船厂，去公布了一个韩国要在一定的时间之内要变成世界上最大的造船强国，世界第一的造船强国。其实你如果看他的对外的政策，或者是。提出了这些愿景呢，事实上确实你会觉得，哎，文在寅好像怎么怎么怎么有这么多的这个这个愿景，然后也确实是感觉起来要带带领韩国越来越强。可是，可是呃，他其实是要卸任的总统。那某种程度来说呢，他当然提出的这些愿景都很好的，也让韩国民众是。是高兴的，是觉得有期待的，而别忘了、喔，那那个韩国总统是一一个任期，就说文在寅即将要卸任了。在过去所有的这个韩国总统呢，从来没有人是卸任之后可以全身而退的。最近开始在说，你看文在寅的民调虽然是下跌啦，虽然是没有以前这么高声量，可是文在寅相对于过去的总统来说，他还是等于是不会是被。没没有那么多的争议。现在在韩国有一些新闻就在讲说，文在寅有可能拿到韩国的总统的退休金，多么多么有趣的一个新闻！就是第一次韩国总统有可能有拿到退休金，开始有人在讨论说，哦，文在寅的退休金是多少钱？这是韩国这个有史以来第一个可能拿到退休金的总统。你就可以看到台韩国的政治分歧跟政治的对立，对于政政党之间的这个呃，因为政党对立，所以。总统一直以来下台之后都没有好日子，可是现在文在寅在这几波里面呢，看起来有机会全身而退。你刚刚说到影响总统的选举哦，现在看起来确实总统选举里面韩国的社会问题到目前为止對於，对于年轻人其实跟所有的发展的国家都很像，年轻人看不到太大的未来，年轻人的收入不够高，然后房价很高，那这在韩国也确实是一个问题，整个。族群不应该是说收入之间的差距是非常大的，生活差距是非常大的。这个问题呢，呃，房价的问题，差收入差距的问题，它会绝对会是这个国美韩国国内一个很关键的下次选举的关键议题。文在寅提的这些外交，我们说我们看见的文在寅的外交的强棒，或者是外交的这个主打出来的议题，好像都很强，可是。看起来呢，要让韩国民众有感，影响到下一次的选举不容易。文在寅的议题不容易，文在寅有点把自己设打打造成为就是一个，就是要留下他自己的 legacy， 那个中文要叫什么呢？就是这个。这这传奇，类似传奇，就是文留下自己的一些成绩吧，一个历史定位吧。对,对他会留下一些历史的定位，包括他打出打出来这些大的这个愿景。可是这个历史定位啊，可能只属于文在寅，好像没有办法呃传递到下面的他自己政党的候选人哦。这是他们，这是文在寅的政党可能要考虑的。那现在看起来，韩国谁能够让民众觉得可以把国内的状况、把国内的收入的状况、把国内的经济可以就打。拉起来就就比较有可能可以获得获得支持吧。我个人会觉得 呢， 几个点吧。第一 个， 文在寅可以全身而 退， 我觉得这是一个特别的现象。再来 呢， 韩国的政党每一次都是。呃，选后大洗牌，那、呃、这一次又有一个新，这一次又新政党出来，然后又好像有年轻时代的声音，所以韩国的选举还蛮值得期待的，应该是非常的接近哦。他的共同民主党现在虽然是执政党，可是我觉得要能够继续执政，挑战蛮大的，因为文在寅的任内。外外表上面的外交真的看起来很不错，可是内部社会问题并没有并没有能够成功的解决，所以呃，我觉得民民众要继续支持文在寅的政党，恐怕也是恐怕也也也也不会这么顺利了。应该说执政党也不会这么顺利。呃，接下来现在民调是很接近的。如果我没有记错的话，民调其实是非常的接近哦、喔。所以呃，在选举期间还会还会有很一定还会有很多的变数出现，所以我们继续观察吧。但我觉得我个人是对文在寅可以全身而退这件事情觉得很特别，真的很特别。你想想看，完韩国已经二十，跟我们台湾差不多民主化的时时间一样，可是他是第一个六任总统。
0: 它是第六，对啊，它是
1: 第一个有可能是安全下庄的，这这是非常特别。这当然也是对于韩国来说这是好事了，对韩国的民主来说也是好事
0: 。对。那不过呢，这当中要补充一个，就是昨天的一个新闻哦，就是说韩国呢，他们现在呢，结合的就是总共有十五家的一个企业哦，他们在做什么事情呢？他们在这等于说要发展所谓的氢能源哦。那这氢能源里面的话，它就包括的是从电动车啊，不，自动车哈、哦，应该是说从汽车，然后一直都从生产一直到汽车这样的整个一个做下来。这当中的话有包括哪里？有包括现代现代汽车。然后啊，包括 SK 还有 r o t a t e r o t a t e 就是乐天哦，乐天他们是专门是负责制造哦。然后还包括现代工重工业呢，他们是负责呢，包括这生产跟搬运哦。那还有储存的话，有包括了斗山跟小新。那 GS 跟呃现代汽车呢，就包括了这个氢呢氢燃料的这些的充填哦。那还有当然还有其他的，包括了就是一些有关消费哦。那这整个加起来，他们总共要花多少多少的预预算呢？他们总共要花四兆日元。这样来做这个整个大量的投资哦，那这当然了，这也是我们过去有的国际新闻 DJ Talk 经常在聊的，也就是在整个一个气候变迁里面，怎么样去走干净能源，怎么走新能源的一个做法哦。那这个刚刚就是 Denis 有提到了，文在寅对于这一块的话，其实他也是非常琢磨很深。那接下来呢，韩国在这一块有关氢燃料的这一块的话，会怎么走呢？我们还会持续的帮大家再继续关注下去。那谈完韩国之后。后我们要来聊一下美国、哦。那美国的话，因为呃，就是美国财政部长耶伦呢，在星期三他给国会领导人的一封信上面说、哦，他说，除非国会采取行动暂停或者是提高联邦的一个借款限额、哦、否则财政部下个月呢可能就没有办法继续支付政府的账单了哈。那因为这八月一号开始呢，联邦借款限额呢，在呃。被暂停了两年之后重新恢复以来呢，财政部呢一直就使用节约现金措施来继续支付政府的债务哦，那叶伦呢他就跟这些议员在讲了，就是说财政部呢已经耗尽了所有的这个所谓的紧急措施哈、哦，然后。就是说，如果没有办法暂停，或是在呃，就是提高限额的话，他们可能会这个整个现金的话会在十月份的时候会用尽哦、喔。那然后叶伦最后讲了一句话，他说：“我非常恳切的敦促国会尽快采取行动，保护美国的信用和信誉。欸”哎，那为什么就是整个美国他现在的状况会变成这样子呢？因为好像上一次奥巴马在的时候也是付不出薪水过来嘛，吼。没错。
1: 美国其实我觉得就是这个这个话题，在美国其实蛮严重的。就是在台湾的朋友可能很难想象，我们都看我一直在强调说，我们都看到美国好像好像船坚炮利，好像各方面发展很不错，然后股票都在涨，那股票都在涨，金融市场好像都表现得很好。尤其在 COVID 之后，大家看见的美国，因为我们不是看政府面，我们看见的是金融面、财经面，我们看到的股票是不断的往上飙升，很多人都赚了钱。确实，在美国呢，房房价、股价都在上升，也确实让很多人赚了钱。可是别忘了，美国其实政府的公债也是年年上升。在 COVID 当中呢，呃，光是大家听到的所谓的振兴经济或者刺激消费的这些种种的方案，还有补助方案，美国光是发现金就发了几次了。那这次这每一次发现金都没有特这个别严格的排付条款，当然它有收入的上限，可是并没有真的说。呃，非常严呃，严，就是这个收入上限也挺也其实挺高的，也就是说发出来的现金其实呃雨露均沾的，还是发给了非常多人，其中非常多人是中产阶级。那在这样的情况之下，大家可以想象美国政府要花要拿多少钱出去？关于这个政府公债的上限呢？美国现在公债的上限是二十八点四兆美元，大家想象一下这个数字，二十八点四兆美元。四今年十月，耶伦为什么会写这个信给国会，说恳切的期待，是因为因为如果这个二十八点四兆的这个 ceiling 就是公债的举债的上限到了，就真的没有办法再举债，真的没有办法再有现金。可是大家会不会想？欸、可以想一下，二十八点四兆是很可怕的。嗯，二十八点四兆这个数字本身是很可怕的。美国到底拿什么来还？我再给大家其他的数据有、喔、到目前为止，美国光是发出来的公债可以让大家外国资金来买的这些公债呢，它。背在身上的，要而且是由外国来买的，日本政府就拥有美国的国债哦，达到一点二兆。中国也有一点一兆，这些都是贷款，这些都是借款。美国是绝对不能不还的。那我刚刚说的这个举债上限，这个举债上限，美国的财政部每一个月它的支出，除了公务人员这些相关的支出，然后公共建设等等，也要还利息的，也要还举债的利息。所以我相信，任何的不管是做，其实任何人啦，不管你是不是在做生意，你都光想着收入跟支出要平衡，你才能过日子。美国已经是大。大大量的是举债在过日 子， 平均来 说， 以这个举债的速 度， 平均来 说， 我在上课也跟学生 说， 经济学家已经预测 了， 按照这样的举债速度 呢， 到了二零三五年的时 候， 大概每一个美国 人， 每一个单一的美国人身上背的债 务， 大概在八九万美金之谱。八九万美金是两三百万台币哦，你什么事都没有做，你也没有做错任何事，你也没有投资失利，身上平均你的要背负这个国家的庞大债务就达到了八九亿美八九万美金哦，所以我说大家可以思考一下，这样美国现在遇到的问题。耶伦，耶伦为什么要去拜托国会？他担心的是政府可能没有办法运作下去。美国是这样，就是、说如果你的财政部没有办法有这些现金，没有办法支付相对应的，譬如说工作人员的薪水啊等等，你就你你的政府就卡卡住了，你就不能运作了。我们不会不政府单位是不会说，哎呀，大家共体时间，我们晚两三个月发薪水，我们再来运作，不会不能这样子做的。就说如果没有钱，这是在美国也常常常发生过，没有钱发薪水，政府因为不能够，因为要保护这个，没有办法说我们用道德劝说让大家继续在岗,岗位上工作，按照美国的规这个做法呢，没有办法发薪水就关门，就政府的关门。因为因为人民那个公务员才不会去工作，所以政府关门在过去发生好几次。那现在耶伦为什么会去发信给国会说拜托大家重新思考这个公举债上限？就是因为美国真的是没有钱了。那其实我一直我们都一直在说，我们一我们如果去看到美国自己目前的财政负担，共和党你可以想象为什么共和党会这么这么的反对拜登政府，或者是这么的反对民主党的一些政策？因为共和党就会觉得说。举债这么多，你讲的基础建设再怎么样的漂亮？没有钱，你就不应该去盖这些马路。我觉得这是不同的想法哦，大家可以一起思考。没有钱，但是民主党说，我们要盖了马路、盖了铁路，就基础建设修好了，那么大家这个货运就比较快、快速、比较方便，自然生意就会来，自然生意就会蓬勃发展。共和党说，你既然没有钱，你就不应该盖马路、不应该盖公路，勉强可以用就继续用。那生意自己好了以后，有税收了，我们自然还有更多的钱，就可以去做其他的事。这是很简单的逻辑。我。把它简化，当然实际情况可能比较复杂一些，但是很简化来说呢，就看大家觉得说，哎，你喜欢民主党这种，先把事情做好，先把基础建设建设好之后，生意自然来，还是你觉得先用口袋里有的钱，先把该做的、能做的做完，等生意好了之后，我们再来把这个路造桥铺路，把它铺得更好、修得更完善，哪一个你觉得比较重要？你大概就可以思理解说，如果你在美国，你大概会支持拜登还是支持共和党的政府的说法啊？所以。我们从耶伦的事件呢，其实它凸显的是美国现在遇到的一个非常严重的问题——财政的问题。这个财政的问题是影响到不止在钱，是影响到整个政府的运作。那当然，所有的政策要能够落实，要能够实施，都跟这个美国的经济条件是有关的。这也是为什么我们一直我们一直在讲说，就是说我们在看到美国的这些呃军事的设备或者是军事的调配也好我一直会说回到美国本土上面本土问问题来做一些思考，你就会发现为什么美国要去。调动这些军事的部署，有人会说会想要站在可能美国什么大战略的角度来判断，说美国是不是做一些调动，然后来来在南在在亚洲地区做更多的部署。可是我一直都觉得，美国的调动是为了是一个以一个是节省经费来做一个考量，再有最小的成本可以达到目标的目标。怎样这样的一个思维在做事？那耶伦的今天这个爆出来，这个耶伦公开写信给国会，希望调整债务上限，希望可以在希望可以有更多的钱可以运用，再一次凸显了美国政府现在在财政上面真的是捉襟见肘。所以我们在看他的外交政策的时候，为什么为什么我要我们看？我会一直跟大家说，看美国的军事的设呃建设，看美国的外交的建设，外交的政策。都可能要再多一分的思考，思考美国的执行力，或者是有多少口袋有多深，可以做到多少。我个人不会这么的乐观說，说看说这个美国政府可以做到很多事，因为在美国我们看到的是真的没钱了，所以呃，跟大家分享吧。真的没钱，真的很惨啊！<笑><笑>我我我我每天听学生抱怨，我每天看到这个，所以我我我真的就是会会会希望大家看到不一样的面向的美国吧
0: 。你真的好有感哦！不过呢，我必须讲啊，虽然说耶伦在喊没钱哦，但是呢，呃。那个美国的那个太空军哦，也就是说，美国空军底下有分两支，一个是美国空军，另外一个是美国太空军哦。那美国太空军的作战部长约翰戴蒙德上将呢，他在呃，就是今天接受了日本经济新闻的采访的时候，他提出了一个非常重要的一个问题哦，他是说。中国呢，很可能呢会有，就是所谓的透过卫星，它进行所谓的一个宇宙战的这样的一个干扰、哦。那会做宇宙战干扰，所以呢，那个戴蒙德将军呢，他就认为说，这个包括同盟国之间哦，都应该要起来哦，就是从把这仗哦，已经不是在讨论陆海空这样三军的问题而已，而是要把这个仗呢，要把它挪到了思维，要挪到宇宙战上面来哦。那大家就会在想说，这个。宇宙战这到底是怎么一回事哦？那他提的其实就是所谓的在宇宙间的一个杀手卫星哦。那这卫星是如何去对这个整个呃，就是算是呃其他国家进行攻击呢？他大概手法可以分成两种，一种的话是属于物理性的一个破坏哦。那包括了，比方说从呃地面上呢，就是引就是呃诱导那个就是我们在讲的，就是洲际飞弹，然后呢可以去进行呢所有的这个就是针对这个对方对方国家的目标。让它进行准确的一个投放哦、喔。那另外一个的话，就是当然就是卫星跟卫星之间的直接去把呃对，就是敌国的这个卫星呢，直接把它撞掉，这是一个物理性的一个破坏方式哦、喔。另外还有一种机能性的一个破坏，比方说透过了从卫星发射，包括像镭射或者是电磁波来进行，就是呃所谓的这个指定的这个地方的一种攻击，或者呢大家知道这是非常重要，就是说它来做妨碍电波的这样的一个事情哦、喔。那妨碍电波这会有哪些状况呢？大家知道，比方说像我们在出门开车，我们都必须要使用 GPS。那我如果我们使用 GPS 的时候，如果这个东西被妨碍的话，它会不会是完全是乱掉？尤其是当现在大家都已经在使用 AI GPS， 这相对应的，我们对于网际网络这个东西是如此的依赖情况之下，这一干扰下去会有什么样的一个情况哦？这也是非常值得注意。那另外的话，当然也就是透过卫星呢，然后来就。攻击所谓的这个整整个一个网络的伺服器哦，大概有这几种一个攻击方式。那对于戴蒙德将戴蒙德将军这样的一个说法的话，那邓氏怎么办？在没钱的状况，宇宙军又需要花钱，就完蛋了。
1: 呃，现所以宇宙军现在开始跟这个 Elon Musk 有一些合作啊，他们他们现在有一些有新的一些进展，就是希望可以跟民间的企业在至少在科技研发，在太空军的科技研研发上面有一些合作，可以减少美国的预算的支出，这当然是一种策略了。那当然，呃，对于民间的企业像，像像 Elon Musk 这么喜欢太空科技的人来说，他有当然有他的好处，所以这是一个从太空军的角度呢，他说他们说这是一个 win-win 的策略。可是不论如何关关键在于太空军要能够得到更多的呃资源跟支援，其实关键在于有没有一个。有有没有对手？有没有对象？因为你要知道，没有没有目标、没有对手的话，事实上没有人没有太多人会去关注太空军。所以这个呃 ，Raymond 将将军呢，他会他会特别的去强调说：，哎、欸，现在在太空当中的竞争已经是越来越明显，尤其科技进步之后。刚九号，你讲你刚分享的没有错，那太空军他现在也开始陆续陆续续在强强化他的论述，论述说为什么在太空当中的竞争如此的重要。我们知道 G P GPS 系统，大家在开车导航的 GPS 系系统呢，都是跟太空卫星是有关的，所以太空军现在是说在太空当中的竞争哦、喔。基本上有点像是，如果你在将来在太空上面各种卫星或被被干扰或者被打掉的话，你在地面上就有可能变成呃，就简单来解讲讲讲的话，就是你地面上可能就瞎了眼了，或者是你就少了很多的情资了，你就看不见呃看不见很多事情。当然，你在战争当中的优势就会被取代，或者是被被被削弱，所以。太空军的目的就越来越越来越清晰。从太空军的论述来说呢，现在是说在太空里面，我们也必须，美国也必须要取得一个强势的优势。这个优势不能被追上，而且一定要是扮演的主导的地位。各位要知道，在太空当中还有所谓的在50年代、60年代就开始建制所谓太空当中的行为规范。到目前为止呢，没很久没有进行一个叫更进一步的这些讨论哦。未来一定会的，一定会对针对卫星的这个使用规范等等，在进行这个联合国或者是联合国其实有一个 out of space 的这个这个委员会，就在讨论这些事情。那美国的太空军现在所要所做的或者所要求的，就是在太空当中，美国要继续保持它的。强势的地位。那你刚刚讲了，我们我们就说了，美国现在没钱。我说了，现在可能可以做的就是跟民间的企业的合作。那另外呢，要得到更多的资源，就必须要强化论述，在太空当中确实有敌人，中国、俄罗斯都是要特别小心的。那不意外的话呢，我们会看到越来越多来自太空军的论述，说中国的各种的卫星已经造成了威胁。我这个姑且不论他们。这些将军哦，或者是是呃军方的人士，可能都是比较鹰派的。那我觉得太空军讲出这个论述有没有一定的道理，大家可以自己自己去判断。但啊、呃，我必须说，就是说如，如一样的，如果太空军没有存在的必要，那他就得不到支持。所以太空军必须要强调它存在的必要，而强调存在的必要最快最快跟最关键的一个关键呃的因素，就在于有敌人跟有目标。所以现在呃。看起来确实，美国出现了目标，出现了敌手、对手。对手啊，至少是对手出现了。对手，那么太空军可可能得到的支持，就算在再怎么没钱，我相信美国军方可能也会正视这个问题。那尤其可以想象，我觉得共和党当初当初川普建立太空军，其实就是因为有非常多的人觉得美国的国家安全从太空就必须要着手，所以建在二二零一七年加开设了这个太空军。我相信在二零二四年的大选当中呢，太空军的相关相关的议题，或者是军事相关的议题。一定会被共和党拿出来再讲，尤其是在阿富汗撤军之后，民主党感觉起来在军方应该了。我我自己的判断是，民主党在军方当中得到的支持或者得到或或被怀疑的程度越来越高，所以我相信民呃接下来的共和党应该会在国防安啊、呃、安全啦，甚至是太空军上面都会拿来猛攻民主党哦。这个是我觉得我们应该会看到的美国政治的一些发展。
0: 是，那这要讲就是补充一下背景资料哦。那当然就是美国的话，目前其实摆明了他们现在就是以中国为一个假想敌哦。那为什么有这样的一个论述当中的话？因为在今年五月十五号的时候呢，中国的一个等于说。的探查探查机哦，它就在呃火星直接着陆哈。那着陆之后呢，那中国从2019年开始，初次的就是它到了月球的背面哦。在月球月球背面着陆之后呢，然后在今年四月的时候呢，它自己成立了一个宇宙空间站哦。大家知道宇宙空间站，其实在木呃，就是中国在呃今年四月之前成立之前呢，其实所有的那个宇宙空间站，其实这呃各国的这个呃，就是我算是。宇航员哦，他们是可以，他们是共用一个宇宙空间站的。但是呢，中国他就把这个自己，他不跟他们自己去削，他自己去盖了一个宇宙空间站，在这个上面哦，就在天空，然后呢，他预计的话是在呃，就是二零二二年的时候呢，可以把整个一个基础的一个建设能够完成哦。那在这整个一个状况里面，就变成是美国在过去的时候，我们在提到冷战的时候呢，美国是跟苏联。在做呃所谓的呃出现武力竞争呢，就空中的这样的呃宇宙的这样的武力竞争。那现在的话，对他们来讲，他们的假想敌其实就是中国。那对于接下来的话，到底这个整个太空军到底会怎么样的一个走法？那的确就像 Dennis 刚才所提到的，今天你如果不炒，那然后你如果炒的是没有一个没有一个依据的话，那当然的话钱就不会来，因为毕竟耶伦这边已经快没钱了。没错。是，那 OK， 那那个你在后面有没有补充的跟太空军有关，还是美国的财政的这一块？嗯
1: ，我觉得我应该这样，应该这样说，就从今天的美国的财政我要呃，就是。跟大家还是一样分享，就是说我们常常在谈说美中台三面到底是一个什么样的互动的关系，也大家也听我讲了，好像念经一样的，就是说台，我觉得台湾的未来关键在于台湾能不能够团结啊。我们看到国际的变局，每天都在分享国际政治新闻，有没有？大家应该有越来越有感，说现在的国际变局好像变得比较混乱，比较混乱，它的根本原因不是说呃，大家可能有一些朋友会怀疑说，国际变局，哎，天正老师，国际变局每从从头到一直以来都是这么混乱的。其实并非如此哦。过去，如果你要整整个来从大的体制来看的话，当美国这个一超多强的体系，过去在冷战结束，从九九零年代之后到现在，到可能在二零呃二零一一一六年之前哦，大概我们可以说是冷战结束之后的这二十几年，国际是形成一个虽然有一些小骚乱，但是国际基本上稳定的。为什么？因为当时美国这个一超，就是这个超强的地位，是在至少在观感上面，各国是可以。就有这种感受，就美国是超强的，所以有一些小骚乱，或者是有一些反抗，或者是不反对美国的这些力量呢，其实有点起不来，就是知道知道自己的差距太远了，所以稍微的都比较比较冷静一点，比较的呃不太不太敢呃挑战，直接的挑战。可是，可是哦，真的在九一之后，然后再接上接下来这这个美国自己的财政开始从呃从这个第一次这个金融风暴二零零八零九年之后，我们整个看变局来说，你就可以看到美国的超强地位已经开始逐渐的动摇。这跟美国自己本身的制度也有关系，这两党的对立。我们之前形容过，美国是保时捷的跑车，它的实力如果说它是保时捷跑车的话，现在开车的人或者是两党的对立呢，让这个要美国这台保时捷已经呃有点跑不出它本。百分之百的实力只能跑出一半或者跑跑出百分之六十，因为这样子，所以这个超强的美国已经不再被认为是超强，被很多次强的慢慢逐渐的追上，差距是变变小的。所以我会说，台湾其实台湾的未来关关乎关键是在于台湾自己有没有看见国际的变局，有没有看见整个体系的改变，然后重视重点在于我们自己做了什么事情让自己变更加的团结，还是我们就是打算就是按照民主国家走的走法就。就变成了可能呃，就是政党对立，然后完全不愿不愿意走呃走在一起，这个是台湾的本身的挑战。关于台湾跟中国之间两岸之间的关系呢？台湾如果能够做好的话，比较有多的筹码可以思考两岸的关系。否则的话呢，台湾的两岸关系就一定会被所谓的美中之间的关系给连带联动着走。美国如果跟中国关系好的时候，我们台湾就可能就被迫要要要要重新调整。那如果现在是因为美中关系是紧绷的，美中关系紧绷，然后我们选边站，因为我们觉得、呃、好像现在比这样比较安全。可是还是要强调，就如果台湾自己有自立自强的能力的话，我们。手上的筹码，不管是跟美国或者对中国，都会比较有，都会比较有这个谈判的空间哦。那美中关系呢？如果真要说美中关系的话，其实更关键，美中关系的好坏，很大一部分取决于美国自己，也是一样，取决于美国的实力。美国如果有实力，它当然可以比较强势。可是如果美国像我们今天谈的这个美国的国债，如果美国的债务没有办法解决，美国内部的对立没有办法解决，它在美中关系上面，现在虽然看起来。还是强势的，可是真的要在做法上面继续保持强势，我就不会这么的乐观了，因为。这这很非常现实的。我们在美国观察到的情况是，美国有很多的需很多的地方是需要钱，是需要调整，是需要是需要更多的这个呃一样一样也是要包容跟跟跟互互相的体谅的。就说美国自己内部哦，所以在这样的情况之下，我会觉得美中关系我们看见的是现在是紧张的，可是我觉得在美国的呃的国力。现在在受到制度上面的限制之后，美国将来在美中关系上面要做如何的调整，这是在台湾要好好的观察，要去要去理解的。那我们当然希望了，我们当然希望全世界是继续维持和平的。那可是和平也，我们也讲了很多次，和平并不会从天上掉下来，和平只有你靠你自己，靠你自己有能力才有可能大声的去争取和平哦、呃。这样有有点在上课，不过不说了，反正就是我觉得国。国际政治，我们继续继续好好的跟大家做分享，让大家一起思考吧。我我是希望大家多思
0: 考吧。是，是然后呢，呃，这以这以上呢，这是我们的，就是今天带给大家的五则国际新闻哦。那谈完这个国际新闻之后，你刚才提到这个部分，我忽然想到了，你记不记得我们上个星期的时候，我们一直在讲说拜登怎么一直水逆有没有？因为包括纽约的飓风，啊、结果你知道吗？我在这个我在这个星期，结果我我自己
1: 水逆，
0: <笑><笑>没有。我跟你讲，在这个星期。呃，星期二的时候，因为像我在星期二的晚上十点半到十一点半，我都有一个就是星座房嘛，然后我就特地就跟我们、嗯、呃我们那个星座房的主讲的那个就是星座老师小安老师哦，我就跟他讲说，哎，看一下那个拜登的盘到底是怎么样哦。结果你知道怎样？我实在是我在跟你讲完，你大家会心情会不好。<笑>那个呢，就是他讲说，哦、拜登的水逆还会持续下去。他说现在还不是最早的。然后呢，就在接下来的话会更糟。嗯、那然后呢，他在二零二四年，他不二二零二四年要选举吗？他说二零二四年刚好拜登的就是看他的新盘呢，他二零二四年会遇到一个大关卡。那所以呢，这整个听起来感觉我们嗯，还是要自立自强很重要
1: 。不是你你讲二零二四的这个大关卡，我希望他至少不是那、这个不是，就是说可以很多的。这个政治的挑战哦，可是希望他的健康是 OK 的。我最担心的是这个这个拜登没有办法逝世，然后然后这个这个我们要提到我们的好朋友
0: 贺锦,贺锦丽吗？<笑>对
1: 我我是最担心这个，没有美国美国的情况，真的不是、呃、真的不是贺锦丽可以掌握的。贺锦丽现在真的看他最近
0: 的表现，真的是不行。
1: 就我还是很期，我我希望他可以，我希望他可以慢慢的学着学着怎么样来 handle 一个这么大的国家。哦。但是，呃，贺锦丽到目前为止看起来还有很大的、非常大的进步空间、嗯。这也是为什么我会说，老拜登不管不管你喜欢他不喜欢他，但是他在某种程度上面，他的能力还是远远的超过贺锦丽的。所以，我希望2024。就算他没有选上，但是至少呢，他的健康也可以好好的把这个这个任期走完。这个我是我自己的期期待啦，因为这对于台湾来说也很重要，就是非常
0: 重要。不过呢，在讨论老拜登的健康之前，麻烦你啊、喔，就好好的休息，然后、呃、多多的休息。哦、<笑>你你的健康对我们来说是最重要的。
1: <笑>哎呦，谢谢谢谢，我收到很多人的这、那个这个这个。這個打气的讯息，非常感谢大家。我我我一直在，我一直按时在吃药，希望真的像医生所说的，我有我有打了疫苗之后不会恶化的太严重是。对啊 o、okay. 以。哎
0: 、欸，那沒問题。你现在謝謝你现在接下来那个，你不是还有一个你你的自己一房吗？国际新闻房那个就是一周的。那那个星期天，星期天、嗯、你确定那个你还要开吗？还是你要休息？啊？
1: 我只要我只要像今天这样的精神状况的话是没问题的，对。Okay,
0: 如果有需我现在只
1: 是没有嗅味觉而已。嗯、
0: <笑>好了，你先你就先不要去吃美食啦，这样要不然的话吃的也是那个索然无味
1: 。现在可以看得到它是美食。OK， 好
0: 對，对啊。如果星期天的房需要帮忙，再讲一下哦、喔，哈。好、oh, ，没问题。OK， 好，嗯、谢谢，谢谢。OK， 那这就是祝福大家。诶，对，也祝也祝福你了。那然后呢，这个是我们这个星期啊、哦，今天是我们这个星期最后一天的那个就是国际新闻 DJ talk。那下个星期二一样的，就是在二十四点的时候，也欢迎大家锁定。那今天我们节目到这边喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜。大家
1: 晚安，拜拜。